0: Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 22. Tendo aberta a Bíblia, põe-se em pé para nós lermos a Palavra de Deus 22, 31 Disse também o Senhor Simão, Simão Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele, Jesus, disse, digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que três vezes negues que me conheces. E agora versículo 61 Virando-se o Senhor, após Pedro tê-lo negado Virando-se o Senhor, olhou para Pedro E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes E saindo Pedro para fora, chorou amargamente E nós dizemos amém, você pode se assentar um poeta, um poeta americano usou de uma expressão para referir-se ao passar do tempo na nossa vida ele diz que quanto mais velhos nós ficamos mais longa fica a nossa sombra. E a referência deste poeta era a extensão de coisas passadas, coisas que deixamos após nós o passado, as memórias e, na experiência de todos nós, os erros e as suas consequências, por vezes difíceis, dolorosas e Amargas Sem sombra de dúvida É muito Pesado É grave Quando nós nos damos conta de que Deus Na sua soberania Determinou que o passado Seja inalterável Porque Parece até que este é um recurso Usado nos livros Recurso usado nos filmes Nas histórias Sempre aquela ideia Cativante e o Netflix andou fazendo várias séries e filmes sobre isto, sobre a ideia de você viajar no tempo e alterar o passado. Deus determinou que o passado não pode ser alterado. E todos nós compartilhamos o mesmo fardo, que à medida que a nossa sombra fica mais comprida, ela também nos traz a lembrança erros que nós cometemos, consequências que nós amargamos, palavras que queríamos não ter dito, ações que queríamos não ter feito, mas bem, agora, o passado continua sendo inalterável. É grave isto, é pesado, é difícil de digerir. E na experiência de Pedro, sem sombra de dúvida, foi assim. Nós temos visto nos últimos anos, Sempre que alguém é candidato a algum cargo público ou indicado para algum cargo público, no Brasil isso está começando a acontecer e nós receamos que vá acontecer muito mais, que aqueles que são opositores do indicado ou do candidato fazem uma devassa no passado da pessoa. Um dossiê desde os dias do pré-escolar para poder trazer cada erro, cada coisa má que a pessoa disse, cada erro de opinião, tudo é lançado em rosto. Se você acompanha as eleições americanas, então você vai ficar chocado de ver como isso é feito e até de maneira agressiva. Tomando o passado de alguém, vasculhando o passado de alguém, um dos candidatos recentes a uma posição na Suprema Corte dos Estados Unidos contratou um especialista para poder apagar as suas pegadas. Fotos, artigos de jornal, tweets, postagens nas redes sociais, fazendo a limpeza do passado. Não importa quem Pedro foi depois disto A sua história Inclusive para nós hoje Registra o que ele fez E quando disseram Tu também és um seguidor de Cristo Ele jurou e imprecou E levantou a voz para dizer Eu não o conheço Vimos no domingo passado Alguns porquês Porque Pedro é pecador por natureza Como eu também sou e você também é Porque Pedro Naquele instante Creu e abraçou-se a certeza de que o pecado o colocaria em segurança Negar que conhecia Cristo o colocaria seguro Daquilo que ele estava vendo de horrível acontecendo com o Senhor Mas vimos também no domingo passado que o fator mais determinante da sua queda Não foi nenhum outro, senão o fato de que Pedro confiava demasiadamente em si mesmo quando Jesus disse que Satanás queria se ir andar, ele disse, Senhor, não se preocupe com isso, eu estou pronto. Quando tomou a espada na mão, pensou que com uma pequena espadinha conseguiria vencer toda a guarda pretoriana que estava indo arrastar o Senhor da glória. Mas nós observamos também o detalhe principal da sua queda, que enquanto Cristo estava orando, Pedro estava dormindo. e friso algo que disse no domingo passado, a razão porque oramos pouco, é porque confiamos demasiadamente em nós mesmos, inevitável então, conjugando tudo isto, inevitável, a derrocada, a queda de Pedro, mas Pedro, Caído, não ficou. Então a mensagem desta noite, continuação da de domingo passado, é a recuperação de Pedro. E da mesma forma como isto não está escrito para diminuir Simão Pedro, não foi registrado isto nos Evangelhos para lançar lama e lodo no nome e na memória do apóstolo de Jesus Cristo. Foi registrado antes para engrandecer o amor Glorificar a misericórdia Nos dar, irmãos, tamanho da compaixão de Jesus Cristo Que foi capaz e teve desejo De levantar o apóstolo Pedro na sua queda E o, no, o mesmo texto que nós lemos Nos dá os elementos e os componentes da sua restauração Capítulo 22, versículo 32 Mas eu roguei por ti Este foi o fator determinante De que diferente, por exemplo, do seu colega Judas Pedro que também negou a Cristo É verdade que não com o lucro que Judas teve Mas ainda assim, ambos traíram o Salvador no entanto um precipitou-se para a sua própria morte, e outro foi restaurado, que diferença, que diferença entre os dois? A diferença de que a respeito de Judas, o Senhor Jesus Cristo disse em oração, que está em João 17, versículo 12, Jesus Cristo disse ao Pai, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Veja o que Jesus disse em sua oração. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Sabendo Cristo, que o que Pedro haveria de fazer contra o seu nome, ainda assim disse a Deus, Nenhum se perdeu, nem mesmo Pedro que negou, exceto Judas, o filho da perdição. Para que a Escritura se cumprisse Quando o Senhor Jesus diz aqui em João Em Lucas Capítulo 22 Versículo número 32 Eu roguei por ti Nós encontramos um eco Daquilo que Cristo disse Diante do túmulo de Lázaro Em João 11:41. 41 O Senhor Jesus foi orar e disse Pai, graças te dou por me haveres ouvido E disse mais o Senhor Jesus Eu bem sei Que sempre me ouves? O fator que sustentou Pedro quando Pedro caiu, o fator determinante, o que causou tudo o que nós veremos que ainda sucedeu, não foi outra coisa, senão o fato de que ele tinha como seu intercessor Jesus Cristo. Que Pedro caiu é uma prova de que o ser humano, tanto ele como nós, é um ser humano de pecado. Que Pedro foi erguido É uma prova de que aquele que Cristo salva Nunca perderá a sua salvação É a prova de que até um tropeço vergonhoso Lamentável como este Ainda assim Cristo o ergueu. Irmãos Se fosse possível perder a salvação Somente no dia de hoje eu já teria perdido Ontem também, igualmente sexta-feira, e estou bastante seguro que amanhã eu perderia de novo. A razão por que um pecador como eu, nunca perdeu a salvação, não é pelo pecador, é pelo salvador. É porque Cristo disse que quem está em sua mão, de sua mão, nunca será arrebatado. E Pedro estava nas mãos de Jesus Cristo. Talvez haja aqui esta noite alguém, cuja consciência tem sido atormentada por acusações do inimigo das almas. Prostrado debaixo do fardo da sua própria culpa. Então olhe para o apóstolo Pedro e olhe mais, olhe para Jesus Cristo que o levantou. Porque está escrito na Escritura Sagrada. Salmo 37, versículo 23, os passos de um homem são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 24, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Igualmente está dito em Provérbios, capítulo 24, versículo 15 e 16, não arme ciladas contra o justo, ó ímpio nem assoles o seu lugar de repouso, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Mas ouvindo esta mensagem, ou este ponto da mensagem, nós indagaremos, como eu posso saber se Jesus Cristo ora por mim? Como saber se eu estou nas orações de Cristo ou não? Se Cristo roga por mim como por Pedro ou não, como não rogou por Judas? A própria Escritura Sagrada nos traz a resposta, no versículo 25 do capítulo 7 da Carta aos Hebreus, onde está escrito, Portanto, Jesus Cristo pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, Jesus Cristo pode salvar perfeitamente qualquer um que se achegue a Deus por meio de Jesus Cristo, é o que o texto diz, os que por Ele não por outro, não pela mãe dele Não pelas suas próprias obras Não pelo seu batismo Não por sua membresia em qualquer igreja Não porque tenham sido aos seus próprios olhos Boas pessoas O texto diz, pode salvar perfeitamente Os que por ele chegam a Deus E tais Os que por ele chegam a Deus O texto ainda diz mais Vivendo sempre Para interceder Por eles Um dia o evangelho chegou ao seu coração, e se um dia você se arrependeu dos seus pecados, se um dia você virou as costas para a tentativa de chegar a Deus por ser uma boa pessoa aos seus próprios olhos, se um dia você virou as costas para tudo isto, para crer e pôr o seu olhar fixo, somente no Filho de Deus, como o seu Salvador, e se você amargou os pecados que você tem cometido contra Deus, então Cristo é o seu Salvador, se você clamou por Ele, Ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, não é isto que Cristo diz? não são estas condições que Ele põe diante de nós, arrependei-vos e crede no Evangelho, e mais Ele diz ainda, na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que eu cito todos os domingos, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, se Cristo é o seu Salvador, não esmoreça, porque Cristo é também o seu intercessor, e Ele diz também ao seu coração, e ao coração de cada um que é salvo, Eu rogo por ti, para que a tua fé não desfaleça. A certeza da vida eterna, que há no coração de qualquer um de nós esta noite, será certeza falsa, falsa e enganosa, se olhamos para o nosso próprio coração E pensamos por olhar para a nossa própria vida Que de alguma forma temos condições de herdar a vida eterna A certeza da vida eterna nunca vem por aquele que é salvo Não se encontra em nós A certeza vem por aquele que é o salvador E encontra-se totalmente em Jesus Cristo Por que Pedro se levantou irmãos? Pedro deveria o pecado certamente o garantiria pela culpa Pela vergonha, pela consciência pesada Pelo desprezo e pelo desespero O pecado teria feito de Pedro o mesmo que fez de Judas Que tinha um inferno tão terrível na sua consciência Que para fugir do inferno dentro dele Ele se lançou no inferno eterno Somente foi diferente O que aconteceu com Pedro do que aconteceu com Judas Iscariotes, porque Jesus Cristo se colocou ao lado de Pedro, como seu defensor, como seu salvador, como seu redentor, como seu intercessor, e não só Judas Iscariotes, mas todos, se não estivermos em Cristo, estamos no mesmo caminho de morte, que os passos de Judas, que vendeu e traiu o Senhor, e não somente Pedro, mas qualquer um de nós, se Cristo é o nosso Salvador, estamos nos mesmos passos de vida, que levaram Pedro à restauração nesta vida, e à glória eterna, quando ele morreu, crucificado, igual ao seu Salvador e Senhor, não foi Pedro que se levantou, foi Jesus que o tomou em suas mãos e o sou ergueu, e o pôs de pé de forma tão maravilhosa que os nossos corações transbordam. Ele não o desprezou. Aquela experiência terá feito Pedro lembrar-se de uma outra experiência que ele viveu. Que está em Mateus 14, versículo número vinte e dois, versículo vinte e seis, e os discípulos. Vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe quem? Senhor Pedro disse: Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, medo como ele sentiu, no pátio da casa do sumo sacerdote, naquela noite de sexta-feira, madrugada de sexta-feira, medo, por causa do qual ele negou que conhecia Jesus Cristo, medo de ser agredido, medo de ser assassinado, medo da morte, o medo da morte que ele sentiu, quando viu o seu corpo afundando na água, sentindo o vento forte teve medo e começou a ir para o fundo, mas então ele clamou, dizendo duas palavras só, Senhor, salva-me, e Jesus, estendendo a mão, imagine esta cena maravilhosa, e Jesus estendendo a mão, segurou-o, como fez depois, quando Pedro negou, Jesus estendeu a mão, e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Certamente naquele momento Pedro sentiu-se mais à morte do que quando afundava nas águas revoltas Mas a mesma mão que o segurou no mar A mesma mão divina que se estendeu para segurá-lo foi a mão divina que se estendeu a ele no, no seu coração caído e o levantou. E agora todos nós vamos saltar de alegria. Porque é a mesma mão divina que se estende a nós. Que se estende a nós. Que roga por nós. Que se estende sobre nós para nos defender. E que se estende a nós para nos levantar. assim como eu desde que estivemos aqui a última vez sete dias atrás muitas vezes ao longo destes últimos dias eu olhei para mim mesmo com decepção porque não fiz aquilo que queria fazer nem o que devia fazer nem o que sabia ser o meu dever caí cair algumas vezes mas o meu salvador não consente que nenhum dos seus fique caído ele ainda estende a sua mão graciosa para nos levantar E ele roga intercede sempre por todos os que por ele se achegam a Deus porque a história de Pedro foi diferente porque Jesus orou por ele foi diferente por causa do que lemos em Lucas 22 versículo número 61 e logo o galo cantou, pela segunda vez, como Marcos nos diz, e virando-se o Senhor, Cristo, algemado, já esbofeteado inúmeras vezes, humilhado pelas cusparadas, daqueles que se diziam sacerdotes do Deus Altíssimo, Cristo, Enviado para a casa de Caifás, estava na casa de Anás e estava sendo enviado para a casa de Caifás, que somente fez o mesmo trabalho sujo que o seu sogro. Cristo com dores em sua alma, Cristo com dores em seu corpo, mas ao ouvir o som do galo, agiu de forma muito majestosa e graciosa, porque com os seus olhos, Procurou o seu discípulo Procurou-o com o seu olhar Até que os olhos de Cristo E os olhos de Pedro Se encontrassem E o Senhor Olhou para Pedro O Senhor Olhou para Pedro Há um versículo, irmãos Que eu quero dividir com você Que faz parte da minha fé Sempre eu recito este versículo Para mim mesmo que está em 2 Crônicas 16, 9, palavras do rei Josafá, porque quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem toda a terra, para mostrar-se forte, para aqueles cujo coração é perfeito para com ele, assim como nesse texto do Antigo Testamento, os olhos de Jesus Cristo procuraram Pedro, e nos motivaram, assim como motivou o compositor dessa música, motivou a mim e minha esposa a trazê-la. Vivi tão longe do Senhor. Assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar que transformou o meu ser e o meu viver, seu maravilhoso olhar. Este encontro dos olhos de Pedro e Jesus tem sido objeto de muita especulação ao longo dos anos da história da igreja. E eu não quero me, eu não cingrar aqui o caminho da especulação, exceto dizer aos irmãos aquilo que esse olhar significa para mim. É muito comum quando alguém tem um desaforo ou uma desavença com outro e dizer, nunca mais eu quero pôr os olhos na cara dessa pessoa. Não é assim irmãos? Não deveria ser e Jesus Cristo demonstra graça infinita, e uma misericórdia maravilhosa, quando Ele procura com seus olhos atentos, com seus olhos de amor, aquele que estava naquele mesmo minuto, negando o seu nome, e Cristo olha para Pedro e segue o seu caminho, permita-me imaginar, que este contato visual durou mais do que alguns segundos, e Cristo olhando para Pedro enquanto era empurrado pelos soldados não há outro significado nesse olhar não para o meu coração do que Cristo dizendo Pedro, eu estou indo morrer por você e este é o Salvador disposto a morrer até por Pedro até por mim é por você Pedro foi levantado Pelo olhar e pelas orações De Jesus E foi levantado por uma operação Do Espírito Santo Pois quando seus olhares Se cruzaram, o versículo diz E virando-se o Senhor Olhou para Pedro Note as próximas palavras E Pedro lembrou-se Da palavra do Senhor não é admirável, irmãos, o funcionamento da memória. Eu já falei sobre isso há poucas semanas. Como a gente lembra de algumas coisas e esquece de outras. É mais do que algo somente humano. Creio eu que foi pelo olhar. Creio eu mais que foi pelo agir do Espírito Santo. Que as palavras de Cristo foram trazidas ao coração de Pedro para o seu convencimento. Ainda não para o seu conforto. O conforto só vem depois do convencimento. Antes de o Espírito Santo ser nosso Consolador, primeiro Ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Antes de consolar, convencer. E a lembrança das palavras de Jesus foi para o convencimento total do coração de Pedro, da gravidade da sua transgressão. Pois como brincam com o perdão divino, não é verdade? Pecam e dizem, vou pecar, mas depois eu confesso e Deus me perdoa. Ou se o pecado traz grave dano ao Evangelho ou a outros, as pessoas ainda tem o cinismo de dizer, o Senhor já me perdoou, eu já confessei. Convencimento primeiro. Lágrimas amargas até. A regra que eu tenho expressado, é que o arrependimento tem que falar mais alto que o pecado. Como foi no caso de Simão Pedro. Você percebe que ele se lembrou das palavras de Jesus. Foram suscitadas ao seu coração para convencê-lo do seu pecado. Eu já compartilhei isso com os irmãos alguns meses atrás mas é porque desde quando li este pequeno relato, ele me causa uma impressão muito profunda de como Deus trabalha. A respeito do homem que na Primeira Guerra Mundial foi atingido e foi colocado num hospital de campanha, uma tenda militar com vários leitos onde eles eram, entre aspas, tratados, não mais do que entre aspas. E começou a observar que, passando dias ali para convalescer, começou a observar que sempre que um leito era fechado por um biombo, um dia, dois dias depois, o leito estava vazio, mas não porque a pessoa teve alta. Cercavam o biombo daqueles que estavam prestes a morrer. E qual não foi a sua surpresa, quando acordou um dia de manhã, e viu o seu próprio leito cercado pelo biombo pensou, agora ficou mal para o meu lado mas na verdade essa história me impressionou muito porque eu ali depois tive a oportunidade de ouvir o testemunho do neto deste combatente dizendo que quando foi colocado o biombo ao redor do seu leito ele somente pensava na iminência de se apresentar diante de Deus, e que aquelas cortinas, traziam um profundo temor, sobre o seu coração, angústia, revolta, morrer tão jovem, lutando pelo meu país, um vulcão que entrou em erupção dentro dele, mas após o fogo como foi na experiência do profeta Elias, veio a brisa suave, a condução do Espírito Santo, que trouxe a sua memória, lições da escola bíblica dominical, que ele tinha ouvido quando era criança, e aquelas lições na sua memória, foram o suficiente para convencê-lo, e o suficiente para ele se lembrar, do testemunho da sua mãe crente, da sua avó crente, que o caminho é Jesus, e com medo da morte, ele se entregou a Jesus, como seu Salvador e como seu Senhor depois no dia seguinte abriu os olhos, e o biombo tinha sido tirado a enfermeira se aproximou dele e disse eu coloquei no leito errado ele disse você colocou no leito certo você colocou no leito certo a lembrança das palavras de Jesus não é um mero detalhe deste texto a lembrança das palavras de Jesus é uma luz que o Espírito Santo nos dá para compreender como Deus trabalha como Deus salva Deus faz as palavras de Jesus chegarem ao coração eu preciso me apressar, mas Pedro Saindo para fora, o texto diz, chorou amargamente. Não o remorso que Judas Iscariotes experimentou, quando se aproximou do sumo sacerdote e disse, pequei, traindo sangue inocente. E o sumo sacerdote disse, e eu que me importo com isto? Não o remorso o arrependimento falso de Faraó, quando chamou Moisés, vendo a sua nação dilapidada, e dizendo, eu pequei, peça a Deus que tire essas pragas de mim, não o remorso, o arrependimento falso de Saul que quando foi visitado pelo profeta Samuel, e dito que tinha sido posto para fora dos planos de Deus, disse, eu pequei, ore por mim, porque este arrependimento falso, o arrependimento de ser pego com a boca na botija, o arrependimento que vem quando as consequências desmoronam, é o arrependimento que também diz para Deus, se não houvesse consequências, se eu não fosse pego, eu faria tudo do jeitinho que eu fiz, as lágrimas de Pedro, são semelhantes ao arrependimento, de um dos ladrões na cruz, Cristo foi crucificado, entre dois ladrões, um queria descer, e disse a ele, se tu és o filho de Deus, livra-te a ti mesmo e a nós, mas o seu desejo era descer da cruz, para continuar vivendo uma vida de pecados, enquanto o outro, não lhe importava descer da cruz, morrer ou viver, desde que ele obtivesse, o perdão e a paz de Deus, e obteve Pedro chorou porque se arrependeu Como arrepender-nos Precisamos nós também Outro elemento da restauração de Pedro Está em que Cristo o chamou E eu mencionei este versículo no domingo passado Quando os anjos disseram às mulheres Em Marcos 16,7 E de dizer aos seus discípulos E a Pedro Que ele vai adiante de vós Para a Galileia foi pensando nisso esta semana, que uma outra passagem do Evangelho de João, ganhou um outro significado para o meu coração. Quando o Senhor Jesus aproxima-se de Pedro, lhe pergunta três vezes, Pedro, tu me amas? Você sabe que ele usou duas palavras diferentes ali, ambas traduzidas como amor. A pergunta de Cristo foi, Pedro, tu me amas com amor agape, com amor excelente, com amor perfeito? Ele respondeu, Senhor, eu te amo com amor filéo, com amor horizontal, com amor de amigos, com amor de companheiros, mas o que veio à minha mente meus queridos, enquanto eu meditava neste texto, é que talvez a razão de Pedro ter escolhido aquela palavra, era a sua vergonha do seu pecado, e dizendo eu não posso dizer que eu amo o Senhor com amor perfeito, não depois do que eu fiz, mas Cristo foi tão encorajador para Pedro, Cristo foi tão encorajador para Pedro, que o pôs de pé e disse a ele, Pedro, eu tenho ainda uma missão para você, eu ainda tenho um lugar para você no meu reino, você vai me glorificar com a sua morte, e estas palavras ecoaram no coração de Pedro, dizendo, haverá uma outra tentação, uma outra vez em que eu serei tentado a negar o Senhor, mas dessa vez eu não negarei, Cristo assegurou Pedro, do seu perdão e até do seu lugar no reino de Deus e por fim irmãos, Pedro foi erguido porque o Espírito Santo foi habitar nele abra sua Bíblia em Atos 2 e esta será nossa última referência esta noite Atos 2, versículo número 22 Corrijo-me, 2.14 No dia em que o Espírito Santo foi dado O dia de Pentecostes Marcando para sempre Quem era a igreja de Deus E quem não pertencia Pois sempre os salvos têm o Espírito Santo Não há salvos sem o Espírito Santo Se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Pedro também recebeu o Espírito Santo E em 2.14 Ele se põe em pé Pedro que negou o Senhor. Pedro que se escondeu a portas fechadas com medo dos judeus. Pedro que caiu. Eis Pedro agora de pé. O versículo 2,14 nos diz que ele se pôs em pé. Para pregar e para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O seu sermão termina lá no versículo 33. De sorte que sendo Jesus Cristo exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Cristo levantou Pedro que caiu, e fez dele ainda, muitas vezes, o seu instrumento. Se alguém está caído, não fique caído. Não é da vontade de Deus A mão forte de Cristo Jesus Levanta Se alguém tem lutado contra alguma transgressão A mão forte de Cristo Jesus Levanta Se alguém está sentindo em seu coração A frieza espiritual O desinteresse pelas coisas do céu E o interesse pelas coisas da terra A mão do Senhor levanta E até se temos aqui, entre nós ou pela internet, alguém que não conhece a Cristo como seu Salvador, a mão do Senhor pode também te levantar. Esta história não está escrita para a vergonha de Pedro, ela está escrita para a glória de Jesus. Porque é Jesus, e somente Jesus, quem nos levanta e quem de pé nos sustenta vamos orar, coloca Senhor no coração de todos a tua palavra, e obrigado pelo teu grande amor e pela tua grande misericórdia, pela tua compaixão não só para com Pedro Senhor, mas também para conosco, que tu tens tido misericórdia de nós Senhor Deus, tu tens Senhor Deus nos dado certeza de perdão e de salvação, e Tu nos tens dado, Senhor, a oportunidade de ser postos em pé pela mão forte de Cristo Jesus, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Te louvamos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo tenha escrito na Bíblia Sagrada, que o justo cairá sete vezes, mas se levantará. E nós, Senhor, sentimos a nossa fraqueza e confessamos na Tua presença que somos pó, mas sabemos que Cristo não é pó nós somos fracos, mas Cristo é forte, nós caímos, Cristo nunca caiu, e as suas mãos são poderosas para levantar os que caem, então ergue Senhor, em nome de Jesus qualquer um que esteja caído, e sobretudo opera Senhor, pela salvação de quem com o entendimento e o auxílio do Teu Espírito Santo, está ouvindo o Evangelho, leva ao arrependimento e à fé em Jesus. Obrigado pelo culto desta noite, obrigado Senhor pela semana que assim se inicia, tais como crianças, nós queremos sair daqui de mãos dadas com o nosso Pai, e que o Senhor não solte a nossa mão e nem nos deixe soltar da tua. Mas guarda-nos, ó Deus, muito próximos de ti. Guardados pelo teu amor, cercados pela tua bênção. E que seja assim, ó Deus, todos os dias, até o dia em que o Senhor nos recolherá. Para viver para sempre nos teus tabernáculos eternos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco.